0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас вторник, четверг, и уже, как сказать, возвращаемся к привычному формату. У нас сегодня мероприятие, посвященное фондовому рынку. И вначале хотела бы сказать, действительно, как здорово, что у нас получилась возможность позвать сегодня в гости Владимира Кринделя, управляющего директора компании Finex, и Владимир, скажем так, много накопилось вопросов и у нас и у наших слушателей в первую очередь за это время. В общем, хотим узнать, расспросить вас о текущем положении фондов, наверное, о будущем, ну и, может быть, какие-то сопутствующие вопросы. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Прежде чем мы перейдем к вопросам, хотелось бы слушателям напомнить, что в последнем посте в нашем Телеграм-канале есть возможность писать комментарии. Поэтому, кто нас слушает, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Переходите по ссылочке и пишите вопросы. Сегодня мы достаточно, я думаю, много времени уделим именно вашим вопросам. Это, я думаю, будет основная повестка. Вот, так что не стесняйтесь, спрашивайте. Но давайте все-таки начнем, Владимир, если можно, может быть, как бы с общего, некого, наверное, вашего посыла, уверен, вас, так сказать, сейчас, вернее, вам задают очень много вопросов, и какая-то такая основная важная повестка уже существует. В общем, расскажите, пожалуйста, о текущем положении, в первую очередь, с вашими фондами.
1: Да, безусловно. Нам задают много вопросов, и мы стараемся по максимуму давать на них э, ответы, исходя из имеющейся информации. А что хотел бы сказать, прежде чем я перейду к деталям. Любые ответы в этой ситуации, они могут быть неполны. Почему? Если мы имеем дело в ситуации, в которой достаточно много определенности, да, мы нужно давать э, таких много простых ответов, четких, ясных, э, без каких-то оговорок, и тогда практически всем становится ясно э, картина, то есть э, что происходит на данный момент, что будет происходить и так далее. А Ситуация, которая начала развиваться и стремительно развивается с конца февраля, давать простые ответы очень, очень сложно. Почему? Потому что каждый день выходит новое регулирование, а выходят новые санкции, контрсанкции, которые могут менять или не менять ситуацию. Поэтому э, для нас, как ответственных провайдеров услуги э, по управлению инвестиционными фондами, очень важно давать взвешенные ответы и э, вот, по возможности корректно интерпретировать те или иные детали. Я об этом сказал, и поэтому я больше не буду к этому дисклеймеру возвращаться. Но, ну, пожалуйста, имейте это в виду. Ответы я даю по возможности и из имеющейся информации. Теперь по ситуации. Как вы знаете, сильно изменилась регуляторная среда для фондов, и не только для фондов. Были против российских институтов в России в целом введены беспрецедентные санкции. Кроме того, Россия в ответ на эти самые беспрецедентные санкции ввела существенные меры, которые можно в целом обозначить как контроль над движением капитала. Соответственно, тот трубопровод, который мы использовали для стабильного перетока средств и, скажем так, ценных бумаг между российским рынком, Западной инфраструктурой и этот трубопровод получил, скажем так, существенные засоры, с той с другой стороны. Ну, Можно даже использовать другую метафору, кое-где прикрутили вентиль. В частности, одной из ключевой проблем является то, что не ходят бумаги и платежи через так называемые междепозитарные связи. В частности, не ходят бумаги и платежи между евроклиром. Это такой огромный депозитарий европейский, через который оформляются все сделки в Европе, и, соответственно, НРД, нашим главным депозитарием в России. Вот это одно из основных препятствий. Оно далеко не единственное, потому что есть и препятствия для обращения, введенные указами президента Российской Федерации и различными уточнениями со стороны Центрального банка. Но в целом, все эти а, моменты кажутся нам со временем преодолимыми. Нет ничего здесь невозможного. Вот, поэтому, возвращаясь к ситуации с фондами, все активы в фондах, а, они сохранены, они хранятся в одном из крупнейших депозитариев в сети. А, значит, по некоторым из фондов на данный момент остановлено... Остановлен расчет стоимости активов, так называемых SCA или NAV. Почему остановлен? Ну, потому что, например, как рассчитывать стоимость фонда российских акций, когда российские акции нигде не торгуются? Как рассчитывать стоимость фонда еврооблигаций, если рынка еврооблигаций российских на данный момент просто нет? И так далее. Есть, есть фонды, где остановлен тот самый расчет. есть Фонды, где этот расчет не остановлен. Ну, просто для примера приведу. Это фонды акций США, фонды акций Китая, Германии, золото и так далее. Вот. Но инвесторов интересуют совершенно конкретные вопросы, а именно, что будет с тем или иным фондом и когда по нему начнутся торги. Это зависит от совершенно широкого спектра э, факторов, в частности, когда будут вообще начаты торги на московской бирже, когда э, будут разрешены торги по э, иностранным ценным бумагам на московской бирже, когда будут разрешены э, торги по именно этим фондам. И, кстати, когда будет возобновлено возобновлен, э, расчет стоимости чистых активов фондов что является обязательным условием для продолжения торговли. Вот здесь у нас есть понимание, что в достаточно, ну, если не коротком, но, ну, скажем так, среднесрочном на обозримом будущем мы восстановим расчет стоимости чистых активов и тем самым будем выполнять требования для возвращения к обращению. Ну, единственное, это не единственное требование, да, потому что очень многое нужно чему нужно соответствовать с точки зрения выполнения всех норм и правил, которые были введены с начала февраля вот таким, такими мощными добавками. Поэтому ситуация с фондами, все активы сохранны, пока возвращение торгов не могу предсказать его сроки, но тем не менее идет работа над возобновлением а, торговли этими ценными бумагами. Ответил?
0: Да, то есть, резюмируя, как бы, действительно важный вопрос, все активы в сохранности, торги начнутся, когда это будет возможно. Ну, то есть, это действительно зависит не от вас. Это правда. Ну, тогда, Владимир, предлагаю уже пойти, может быть, по более точным вопросам. Еще раз, дорогие слушатели, повторю, наверное, слова Владимира, что, наверное, понимая, да, что не на все вопросы мы можем ответить. Но мы будем идти по всем вопросам, и где вот не можем ответить, так и будем говорить, что э, как бы не знаем, или зависит не от нас, ну, либо какая-то формировка, но всегда понимайте, что не на все сейчас можно действительно, э, так сказать, ответить со стопроцентной вероятностью. Хорошо, поехали. Валерий э, спрашивает вопрос, при открытии торгов на московской бирже можно будет продать фонды в долларах? И будет ли цена нормально регулироваться маркетмейкером?
1: Ну, вот как раз ответ на этот вопрос следует из того, что я мог ответить до этого. На момент открытия торгов на московской бирже я ожидаю, что в первую очередь будет включена торговля именно российскими ценными бумагами. На данный момент для обращения иностранных ценных бумаг есть определенные препятствия с точки зрения выполнения требований по контролю передвижения капитала. Вот. То есть даже если предположить, что эти торги ценных бумаги будут начаты, в ближайшее время торговаться по близко справедливой стоимости, под влиянием того, как стандартно с 2013 года работал здесь маркетмейкер, пока этого ожидаю, но ну, я не ожидаю. Почему? Потому что э, та схема работы маркетмейкера, которая была э, у нас, которая применяла сейчас, у нас не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к рыночным игрокам. Поэтому э, здесь, безусловно, когда будут возобновлены, возобновлены торги, по акциям этих фондов будет на мой взгляд следующая ситуация будут совершаться сделки которые будут отличаться от то что называется справедливой стоимости соответственно если бумага торгуется выше справедливой стоимости она торгуется с премией и соответственно тот кто ее хочет в этот момент продать может по отношению к справедливой стоимости получить чуть больше денег. Если же торгуется с дисконтом, ну соответственно, бумага торгуется ниже справедливой стоимости. Да, самый простой способ это себе представить. Вот есть у вас стеклянная банка, вы точно видите, сколько там содержимого, и вы видите, что там лежит 100-долларовая купюра. И вдруг вы видите, что эту банку со 100-долларовой купюрой вам предлагают за 80 долларов. В этой ситуации вы можете ее приобрести, и, соответственно, и если, и когда будет возобновлена торговля близко к справедливой стоимости, ваш заработок составит те же самые 20 долларов. Понятно, что пример гипотетический. Но мы ожидаем, что... На протяжении, в период до шести месяцев, торги с маркетмейкером могут быть возобновлены. Ну, конечно, для этого необходим ряд требований законодательства научиться выполнять в нашей инфраструктуре. Опять же, мы не видим в этом ничего невозможно. Ответил?
0: Да, я думаю, да. Идем дальше. Тоже такой частый вопрос, нам его задавали... Uh, и вам адресуем. Если США, ну по каким-то видимо причинам, прикроет нам возможность покупать американские акции, ваши фонды на американский рынок тоже, вот ну, не будет не на слово накроется, но, в общем, сохранятся ли ваши фонды?
1: Uh, любые гипотетические вопросы, они uh, очень сложны, и, но я принял для себя такое правило: отвечать по букве того, как эти вопросы заданы. Если будет у россиян отнята возможность приобретать непосредственно американские ценные бумаги и точка, то все наши фонды, они не являются фондами американскими, они являются фондами европейскими. И, соответственно, все отличительные признаки, место регистрации, номер уникальный, айсен, указывают на Ирландию. И, соответственно, если нет ничего дополнительного в этих требованиях, то ирландские фонды продолжат быть доступны российским инвесторам. Почему? Потому что наши фонды выпущены для любого неквалифицированного инвестора в Европейском Союзе, и, соответственно, невозможно ввести какую-либо дискриминацию. Вот ты можешь покупать, а ты не можешь покупать. Вот такой ответ.
0: Хорошо, ну да, я понял, то есть тут как раз, наверное, да, не будем никого пугать, вопрос, может быть, там европейских ограничений. Хорошо, идем дальше. Похожий вопрос, но ну, теперь в рублях, что будет с фондами в рублях, в частности, FXDI и FXDM? Ну, вы частично отвечали, но если можно кратенько вот еще раз прокомментировать.
1: Да, безусловно, прокомментировать. это фонды валютные, и, соответственно, при начале обращения... Их валютная, их рублевая котировка будет учитывать не только справедливую стоимость в, соответственно, долларах или евро, а будет учитывать также изменившийся курс рубля. Соответственно, даже если предположить, что никаким образом не изменилась стоимость чистых активов с точки зрения валюты, ну, предположим, как стоило, там, например, 1 евро, так и стоит 1 евро, ну, курс рубля-то вырос. Соответственно, рублевая оценка будет выше. Это, опять же, при прочих равных, но напоминаю, что в этот короткий период, который мы с вами обсуждали, когда торги есть, а маркетмейкера нет, стоимость этих бумаг может существенно отличаться от справедливой. Поэтому мы рекомендуем обращаться к данным московской биржи. Мы сами в Finex постараемся дать информацию о расчетной стоимости, чтобы она менялась не один раз в день, а почаще. И, соответственно, сможет, сможет инвестор в течение биржевых торгов сравнивать ту цену, которую он видит в терминале, в приложении или как он именно имеет доступ к рынку, и с стоимостью, справедливых, ну, справедливых стоимостью в рублях. Вот поэтому, я думаю, это рабочий механизм наша базовая рекомендация до того, как будут обеспечены справедливые цены, постараться, если вам это не супер нужно, постараться ничего не делать с фондами, потому что велика вероятность продать с существенным дисконтом либо купить существенные премией, то есть сильно отличающиеся от стоимости чистых активов. Этот риск он обычно нивелируется наличием маркетмейкера, ну и желательно все-таки не совершать хаотичных действий, чтобы не нанести ущерб своему портфелю. Вот такой ответ.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, я с вашего позволения все-таки вопросы такого общего характера буду пропускать, ну там, что с фондами? Я думаю, мы уже в большей степени ответили. Поэтому как бы, идем дальше. Может быть, э, ну похожи на самом деле вопросы, но, может быть, более точного характера. Э, вопрос, какие есть неоптимистические сценарии по поводу фондов Finex? Может ли быть такое, что инвесторы больше не увидят свои деньги, вложенные в фонды? Ну вот, да, тут, Дир, если то, хоть, позволите себе немножко негативно поразмышлять на эту тему, то какие мысли могут приходить на ум? Ну,
1: действительно, последние дни недели научили нас, что отметать негативные сценарии не стоит. Давайте поговорим о негативе. Если директора фонда, а у нас нет, скажем так, большинства в Совете директоров этого фонда, как устроен совет директоров фонда, там два независимых два э, профессиональных директора, и один представитель от Финекса, от Саймон Лу, такой ветеран британской индустрии управления активами. Так вот, если совет директоров приходит к выводу, что дальнейшее биржевое обращение фондов невозможно, ну, например, ввели какие-то санкции, которым мы еще себе не вообразили, или в России запретили фондовый рынок или еще что-нибудь, что однозначно препятствует возвращению биржевой ликвидности. Да, мы именно этот сценарий воспринимаем как основной работаем над возвращением полноценной биржевой ликвидности с маркетмейкером и так далее. Если это все становится невозможным, то тогда необходимо фонды Погасить. Что это значит «погасить»? Это такой термин. Предположим, у вас есть э, тот самый фонд на США. Что такое «погасить»? Вы продаете все активы, которые у вас есть в фонде, а напоминаю, все активы находятся в полной сохранности в депозитарии Сити. А, все активы – это значит и акции Apple, акции Amazon, других уважаемых или менее уважаемых компаний – вы их продаете в рынок. Естественно, учитывая не самый большой размер фонда, никакого влияния на цены этих акций вы не оказываете. Потому что, ну вот у нас, например, около чуть более 200 миллионов находится долларов в этих фондах. Ну, привожу пример там, по FXUS. И это можно продать за один день, не оказывая никакого влияния на котировки. Соответственно, как только вы продали, После проведения всех необходимых расчетов у вас в фонде находятся доллары. Эти доллары кастодиан фонду может направить по цепочке связи между депозитариями через Евроклир, далее в НРД и, соответственно, перечисляется на счета брокеров. Здесь я уверен, что у пытливого читателя, даже не читателя, а слушателя, возникает вопрос. Минуточку, а почему бы сейчас так не сделать? Мне очень нужны деньги. Ну-ка, закройте свои фонды. Дело в том, что, как я сказал в самом начале нашей беседы, сейчас вот эта самая междепозитарная связь, она абсолютно не работает. Никакие э, средства, если они будут если фонды будут закрыты, они просто не будут перечислены в российские НРД и таким образом не будут распределены между российскими инвесторами. Соответственно, нужно дождаться рабочей ситуации междепозитарных связей, чтобы эта операция хоть хотя бы имела смысл. Поэтому простое решение, которое нам часто предлагают инвесторы в чатах, комментариях, письмах, звонках и так далее. Просто закройте фонды. К сожалению, это так не работает в данной ситуации. Вот если бы фонд не пользовался спросом, да, например, он был очень маленький, неинтересный инвестор, но междепозитарные связи работали, это можно было бы сделать легко и безболезненно. Принимается решение о закрытии фонда, после этого все бумаги продаются, а деньги перечисляются инвесторам. У нас есть такой, я считаю, позитивный опыт. Мы закрывали Три фонда в свое время, которые не пользовались спросом. И, соответственно, все деньги без потерь были перечислены инвесторами, достаточно быстро его получили. По моему опыту, даже те, кто изначально воспринимал эту ситуацию с негативом, были приятно удивлены, насколько быстро и без потерь они в той ситуации деньги получили. Поэтому такой позитивный опыт у нас уже есть. Однако, будет ли опыт позитивным? Если тот же самый трубопровод между двумя системами, системами западной биржевой и, скажем так, ну, депозитарной системой и российской, если этот трубопровод перекрыт двумя вентилями, нет, это пока не самый лучший вариант. То есть по опыт заведомо не будет позитивным. Деньги просто зависнут вместо того, чтобы работать в фондах и копиться на благо инвесторам. Поэтому наши директора, я уверен, они не будут принимать такое решение о закрытии и распуске фондов и перечислении э, э, средств с тем, чтобы средства просто зависли неизвестно где. Это безответственное такое было бы поведение. Поэтому сейчас правильное действие, на мой взгляд, да, я вот здесь говорю не как лицо, принимающее решение, а как эксперт по ETF. Ответственное поведение здесь такое – фонды сохранять, восстановить по ним расчет стоимости чистых активов, а при возникновении возможности вернуть к пержевому обращению. А в дальнейшем вернуть к пержевому обращению не просто так, а с поддержанием ликвидности через маркетмейкера, то есть к той ситуации, которую мы все наслаждались буквально еще в конце февраля до начала соответствующих событий и вот этого вала санкций, контрсанкций капитальных ограничений. Поэтому я начал с пессимистичного сценария, но, опять же, заканчиваю оптимистичным. Это моя неисправимая натура.
0: Хорошо, да, это сейчас так сказать, полезный навык. Идем дальше. Теперь вот под таким соусом вопрос. Вроде все про одно и то же спрашивают, но действительно нюансов очень много. Даниил спрашивает, что будет с клиентами теперь санкционных брюкских компаний после окончательного уступления санкций сил 21, 25 извините, с марта? Смогут ли они продавать фонды иностранных акций? Ну, Мне кажется, не только вообще вот если у вас есть какой-то ответ на этот вопрос?
1: У меня есть ответ, опять же, возвращаясь к тому, что из имеющейся информации. Я думаю, нам придется в ответе на этот вопрос называть конкретных брокеров. Я надеюсь, это не прозвучит неэтично, потому что ситуация достаточно ну, серьезная и сложная. Есть брокер ВТБ. По нему Компания заявляла официально, что работает над таким решением, которое позволит централизованно перевести бумаги в, портфели, в которых есть иностранные ценные бумаги, в другой депозитарии, тем самым вывести клиентов из-под санкций. Об аналогичных действиях заявил, и, точнее, планах, еще не действиях, я бы сказал, заявил и брокер открытия. Сегодня появилась информация и о третьем брокере, который оказался под санкциями. Это Совкомбанк. Здесь ситуация немножечко другая. Здесь централизованного решения по переводу ценных бумаг к другому брокеру не предлагается. Зато предлагается обратиться на горячую линию и, соответственно, Подать поручение на перевод своих портфелей, содержащих иностранные ценные бумаги, к другому брокеру. Для этого у вас в другом брокере, соответственно, должен быть открыт счет. Это очень важно, потому что нельзя переводить бумаги в никуда. Вот, поэтому вот есть три крупных санкционных брокера. По, по, ну как да, на, на сленге уже так, санкционные брокеры, к сожалению, попавшие под санкции коллеги, по ним либо самостоятельно принять решение о переводе ценных бумаг, либо дождаться централизованного решения, либо, если ни того, ни другого не произойдет, скорее всего, оказаться в ситуации, пока не будут отсортированы бумаги, собственно, банка и бумаги клиентов. Но до этого можно будет ждать достаточно долго, потому что работа эта кропотливая. Вот, поэтому идеальный вариант, на мой взгляд, для клиентов санкционного брокера, это централизованный перевод от одного депозитария к другому, вывод из прав санкций и продолжение работы с иностранными ценными бумагами. Это важно в том числе и для клиентов, которые имеют на счете ETF. -ы. Почему? что ну, давайте вернемся к нашему пессимистичному варианту. Фонд закрывается а, и перечисляет, ну, например, доллары. Понятное дело, что в санкционный банк по окончательному вступлению в действие соответствующих норм введенных в Соединенными Штатами Америки, перечисление долларов просто не произойдет. да, Поэтому это негативный сценарий для клиента. И на случай закрытия фондов желательно иметь свои ценные бумаги фондов все-таки у другого брокера. Да? Но опять же, если будет централизованное решение, это может быть, решение ну, достаточно просто. Будет ли оно и в каком виде оно будет? это нужно обращаться к, собственно говоря, тем банкам, брокерам, которые оказались под санкциями. Насколько я знаю, уже клиенты получают качественные консультации вот на линии поддержки, вот именно туда и стоит обращаться. Такой вот ответ. Хотя, конечно, это не, не совсем по моей специализации, но это вот, опять же я делюсь своим пониманием ситуации.
0: Да, ну мы тут тоже, так сказать, в рамках вроде Газпромбанк инвестиций», но последние эфиры не раз обсуждали тему и вопросы клиентов других русских компаний, при этом понимая текущую ситуацию и даже, ну, как бы, озвучивая примерно похожую историю, что мы считаем, что коллеги там найдут какой-то вариант, такое консолидированное решение, и, в общем, и решат эту ну, довольно-таки сложную проблему. Окей, еще один вопрос, тоже часто задают, но в рамках ваших фондов тоже было бы интересно услышать ответ. По поводу дивидендов и купонов там, по российским компаниям, то да и по иностранным, на, приходят ли они сейчас э, э, фонд? Ну, и, наверное, самое главное, да, то есть приходят ли они, э, выплаты, все ли происходит нормально с этим вопросом?
1: Ну, смотрите, я могу точно ответить по тому фонду, который, по которому не закрыт расчет СЧА. например, фонд США, Китая и так далее. Здесь. Все работает как часы, бесперебойно, никаких воздействий, никаких событий на это не, не было и не может быть. Все дивиденды ходят, все учитывается, все реинвестируется. То есть, как мы и обещали всегда, наша инфраструктура полностью работоспособна даже в ситуации, ну, скажем так, достаточно массированного введения антироссийских санкций. Поэтому здесь все прекрасно работает. Значит, Если говорить по фондам, где есть, например, российские еврооблигации, я не так давно получал подтверждение о том, что, например, Норникель перевел... В, ну, в надлежащей валюте, в долларах, купон по своим еврооблигациям, он был фондом FXRU получен. Да? То есть вот дальше мы будем отслеживать какие-то еще приходящие купоны э, в соответствии с графиком того самого получения купонов и постараемся клиентов информировать. Почему это важно? Это важно, потому что... Э, Естественно, российские еврооблигации оказались с точки зрения их цен под очень большим прессингом. Практически да? этот рынок, на наш взгляд, перестал существовать, по нашим оценкам. И, конечно же, этот фонд, несмотря на то, что он фонд с вложением в, казалось бы, маловесковые ценные бумаги, в облигации, если обычно сравнивать с акциями, да, мы считаем всегда облигации малорисковыми. Здесь реализовался достаточно серьезный страновой риск, санкционный риск, очень нетипичный, очень редкий для таких крупных экономик, как Россия. Ну так или иначе, в силу ряда обстоятельств он реализовался. Поэтому получение купонов ⁇ это в любом случае очень хорошие. Прецедент, когда вместо того, чтобы объявлять, например, дефолты, компания, да как выяснилось, и Российская Федерация тоже платит по своим долгам. Это позитивная ситуация, и мы рассчитываем, что ну, здесь будет еще не один пример позитива. Ну, поживем-увидим, посмотрим, как будут приходить купоны. Естественно, дивиденды по FXRL это пока отдаленная перспектива. Во-первых, вы знаете, что многие компании начали пересматривать свою дивидендную политику и не выплачивать дивиденды а, в силу того, что им необходимо тратить деньги на развитие, на закрытие дыр и так далее. Это один аспект. Во-вторых, как я уже сказал, междепозитарное взаимодействие между российской и европейской инфраструктурой, она сейчас очень слабая, и, соответственно, дивиденды не могут быть получены. А, Но ну, Кроме того, по FXRL мы сейчас не рассчитываем стоимость чистых активов. И, соответственно, проверить это самое получение дивидендов ну, мы, мы с вами не сможем. вот Поэтому в целом фонды продолжают функционировать, продолжают работать. То есть продолжает ребалансировка, Получение дивидендов, купонов. Там, в частности, вот у нас есть другой фонд на облигации, так называется, падших ангелов. Да, там не российские бумаги. И вот по ним регулярно приходят купоны, проводим ребалансировку вовремя и так далее. Здесь вот что важно сказать и напомнить, по крайней мере, чтобы инвесторы вынесли определенный урок для себя. Мы, когда выводили, например, этот фонд на рынок, нам очень многие говорили, что э, нет, э, нам этот фонд не нужен, прекрасно инвестируем в еврооблигации, либо в фонды российских еврооблигаций. Зачем нам э, какие-то падшие ангелы с чуть другой дюрацией и так далее? Обращали внимание не на стороновой риск, а, например, на риск дурации. В принципе, вроде как все правильно по учебнику. Но, с другой стороны, жизнь, она не по учебнику. И реализовался не риск дюрации, а страновой риск. Реализовался в том числе для фондов, ну, для всех имеющихся фондов еврооблигаций. Не только тех, которые есть в России, не только биржевых, но и, например, для тех фондов, которые э, покупали еврооблигации просто в состав своего широкого портфеля рыночных бумаг. Да? Вот для всех них реализовался риск по российским еврооблигациям, которые, разумеется, существенно потеряли в стоимости. Вот, поэтому, что можно сказать? Нич ничто из того, что произошло, не разбивает те базовые принципы, о которых мы всегда говорили. Диверсификация, защита портфеля, разные инвестиции должны быть в портфеле. Не надо концентрироваться. Если мы не концентрируемся на чем-то одном, Тогда нашему портфелю не так больно, когда происходит даже что-то совершенно невообразимое, как то, что мы увидели в конце февраля-начале марта этого года. Такой ответ.
0: Хорошо, спасибо. Так, по поводу, тут приходил спрашивать, 25 марта, там, да, вам чуть позже ответили, по поводу ну, 30 дней после вступления. Так, Владимир, если можно такой вопрос прокомментировать, что Finnex планирует сделать, чтобы не повторилась ситуация с маркетмейкером 24 февраля?
1: Что мы планируем сделать? Ну, очевидно, что раз у нас не работает, точнее, не у нас не работает, да, а раз в результате введения санкций, в результате изменения... Скажем так, при всей регуляторной среды мы сейчас не можем поддерживать ситуацию с маркетмейкером в, в том состоянии, как она работала с 2013 года. Да? Очевидно, необходимо предпринять усилия, чтобы была предложена новая схема работы. Как именно она будет сделана? Пока говорить рано, но мы планируем, что она будет сделано, да, то есть какие-то именно игроки э, будут исполнять те или иные роли маркетмейкера, поставщика ликвидности, авторизованного участника и других э, игроков, которые нужны для того, чтобы фонды торговались вблизи справедливой стоимости, пока говорить рано. Но, э, на мой взгляд, инвесторы очень часто излишне концентрируются на том, что именно а, произошло или не произошло а, 24 февраля. Да? В, первую, в первую очередь нужно, на мой взгляд, смотреть на, том, что, м, смотреть на то, что м, в наших фондах все активы а, оказались абсолютно защищены от реализации санкционного риска, а, оказались торгуемыми, а, мы планируем в ближайшее, ну не ближайшее, скажем так, в обозримом будущем восстановить расчет стоимости чистых активов и так далее. То есть я признаю, что наш маркетмейкер в силу чрезвычайной волатильности а, и фактической ну, потери доступа к рынку из-за этого не имел возможности выходить на рынок и, соответственно, многие инвесторы, которые в спекулятивных целях хотели продать ценные бумаги, ну, например, продать один фонд для того, чтобы купить подешевевшие российские ценные бумаги или какие-то другие инструменты, они своих операций выполнить в моменте не могли. Но здесь нужно сделать шаг назад и все-таки подумать о том, что фонды, в любом случае, это в меньшей степени спекулятивный инструмент, чем, например, отдельные акции, фьючерсы и так далее. В этом плане фонды все-таки больше про инвестиции и про долгосрочную сохранность капитала, что в данном случае они продолжают обеспечивать при условии того, что портфель диверсифицирован. Но в этом плане я пока на данный момент не вижу противоречия, но с другой стороны заверяю, что мы работаем над конкретными Нет. шагами, которые приведут к тому, что, ну, при оптимистичном развитии событий, разумеется, что на рынке будут торговаться вновь акции иностранных фондов, в частности, фондов FinEx, и опять будут доступны для неограниченного круга лиц, и у них будет маркет-мейкер. Поэтому это вот та картина, к которой мы хотели бы прийти, Детальных шагов я сейчас называть не буду, но мы над ними работаем. Необходимо время, чтобы они были реализованы, да, то есть по мгновению волшебной палочки, с учетом того, что введены существенные ограничения, санкционные, введены существенные ограничения по перетоку капитала, России введены конкретно, для того, чтобы сохранить стабильность курса рубля в первую очередь. Вот. Для того, чтобы расшить вот эти все преграды, чтобы вентиль опять повернулся в нужную сторону, нужно предпринять достаточно большое, предпринять существенные усилия и много-много шагов. Поэтому детально я о них сейчас рассказывать не могу и не буду, но, поверьте, работа идет, а фонды в это время функционируют и Помогает вам сохранять и будем надеяться, наращивать капитал.
0: Хорошо. Еще один вопрос. Ну, вы действительно сказали, что сейчас трубопровод, да, выражаясь вашим языком, между НРД и Евроклир заблокирован. Соответственно, если спрашивают надолго эта ситуация, если какой-то план Б. На этот счет, как все-таки можно, ну, как сказать, обходным путем э, обеспечить переток ликвидности?
1: Я понимаю, что любой инвестор, да, он хочет всегда, чтобы был определенный план B, и... но это не всегда возможно. Да, если твоя инфраструктура основана на том, что фонды функционируют через Евроклир, ты не можешь вдруг взять и заменить, не знаю, пластиковую карточку, заменить телефонным счетом или заменить MasterCard миром. Если у тебя расчет, расчет на то, что все функционирует через Евроклир и ты через иностранный листинг да, выполняешь условия допуска на московскую биржу, и, соответственно, все твои действия направлены на выполнение законов как Евросоюза, так и российского закона о рынке ценных бумаг. Ну, вот когда изменяются, например, правила, переток капитала, движение ценных бумаг, тебе необходимо подстроить свою инфраструктуру чтобы это все-таки заработало. Поэтому да, мы надеемся, что решения о вот этом самом трубопроводе они временные. Если они не временные, они в смысле перманентные, мы, ну, скажем так, имеем, имеем представление о том, каким мог бы стать этот план «Б». Мы пока не можем его озвучивать. Вот. Но, опять же, Возвращаясь к своему дисклеймеру, который я говорил в начале, не все планы разумно а, озвучивать, потому что не, а, каждый из них должен быть очень тщательно проверен, и не только, а, скажем так, специалистами по продуктам, но и юристами, консультантами и так далее. Насколько он безопасен для сохранения активов клиента, активов фондов. Это наш главный фокус, чтобы сохранять безопасность активов клиентов. Любое слепленное на коленке какое-нибудь решение, ну так, я утрирую, да, мог бы сказать, вот если было решение перевести все в криптовалюту и переведать это в Россию, как вы считаете, это было бы надежное решение? Понятное дело, что такого решения нет, не может быть, Управляющий да? фондом просто не может передавать какие-то активы по каким-нибудь криптовалютным каналам. Да, у него есть свое регулирование, у него есть а, свои нормативы поведения фондов и так далее. Поэтому мы будем анализировать все возможные ходы, и мы сейчас не концентрируемся на каких-либо планах B. Мы сейчас работаем над тем, чтобы для начала вернуть расчет стоимости чистых активов. Это значит, что все фонды по тем, у кого есть рынок базового актива, они все считаются и понятно, сколько в них активов, и клиент может четко видеть, сколько у него на данный момент, да, не на момент окончания расчета, а на данный момент, сколько у него денег в этих фондах. А после этого работает над возвращением биржевого обращения. Вот такой у нас план.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, я с вашего позволения, тут несколько вопросов там, и комментариев, тут некий диалог там был в середине, пропустил. Потому что на ну, эти вопросы отвечали. Нет каких-то вопросов, на которые мы не готовы отвечать. Ну, чтобы просто не повторяться, не так много а, времени остается. Поэтому э, идем дальше. Кажется, что вот этот вопрос освещался, но, может быть, стоит акцентировать именно на вот ну, формат этого вопроса. Смотрите. Что должно произойти, чтобы в фонде вернулся маркетмейкер и следующий вопрос прямо про это если маркетмейкер не вернется ну через какое-то длительное время какие тогда варианты там развития событий
1: я не смогу назвать конкретные условия чтобы вернулся маркетмейкер потому что я надеюсь это следует из нашего разговора есть достаточно много вещей, которые, кроме работы маркетмейкера, необходимо выполнить для того, чтобы а, происходили эти самые операции. Ну, например, да? например, чтобы можно было продавать ценные бумаги, российские ценные бумаги нашей, например, компании, да, которая зарегистрирована в Ирландии. Да? Должно быть такое э, исключение, например, из тех законов и указов, которые приняты для ограничения э, оттока средств. Э, но понятное дело, что у нас нет оттока в спекулятивных целях, мы исключительно двигаемся по ребалансировке ценных бумаг, либо погашаем э, блоки акций для того, чтобы инвесторы могли входить или выходить из этого фонда. То есть есть целый ряд ограничений, которые введены, например, указами президента Российской Федерации, введены введен с точки зрения европейского регулирования. Вот, поэтому должны быть выполнены некоторые условия для того, чтобы можно было возобновлять То есть, это, эти самые торги, причем с участием маркетмейкера. Поэтому я не хотел бы, чтобы клиенты из наши уважаемые слушатели они вышли с, с ощущением что можно вот так вот взять щелкнуть пальцами и чтобы некий маркетмейкер он вышел и начал торговать почему потому что когда маркетмейкер покупает какие-то ценные бумаги у вас да, он должен знать что он с ними сделает каким образом он их передвинет в фонду и погасит да? иначе он может оказаться в ситуации, когда он у вас эти ценные бумаги купил, а сделать он с ними ничего не может. Yep? Опять же, он рыночный игрок, этот самый маркетмейкер, неблаготворительная организация, у него нет возможности покупать э, ценные бумаги без каких-то перспектив погасить их в фонде в обмен на деньги, либо ценные бумаги, как это работает обычно. Вот, поэтому должны быть возвращены условия к тому, чтобы можно было эффективно погашать, либо подписываться на новые акции фондов. Должны быть возвращены но обычные условия обращения на рынке ценных бумаг. И тогда постепенно будет возвращено и обращение фондов, эффективное, близко к справедливой стоимости и, соответственно, вот эта ситуация, она вернется. Как именно будет изменяться эта ситуация, ну, зависит, зависит от очень многих факторов, да? почему? Зачем вообще были введены такие драконовские меры по ограничению перетока капитала? Они были введены в ответ на драконовские санкции, которые ограничили доступ Центрального банка, Минфина Российской Федерации к золотовалютным резервам. Да, то есть, соответственно, чтобы не иметь ситуации набега на банки, набега на рубль и так далее, были введены так называемые capital controls. Рациональные меры, рациональные. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация с вот этими взаимными обменами санкций. Я не исключаю ситуации, что в какой-то, в одном из сценариев, в обоюдное происходит такое снятие санкций. Ну, вы знаете, что для этого должно быть изменено, наверное, какое-то... Снято в какой-то мере геополитическое напряжение и так далее. Чего я предсказывать и не берусь, и не собираюсь. Поэтому здесь нет какой-то, к сожалению, для меня, к сожалению, для меня и всех, кто имеет акции этих фондов. Здесь нет какой-то волшебной таблетки, которая позволяет решить все все возникшие в результате вот этого избыточного регулирования рынков проблем, да? то есть все решения нескольких государств, включая Россию, они не могут быть отменены одной в одну минуту, но постепенно найти, найти путь к тому, чтобы было возвращено биржевое обращение, можно. И мы над этим работаем.
0: Хорошо, спасибо большое за такой тоже подробный ответ. Один из вопросов... Сейчас я, к сожалению, чуть-чуть упустил. Вот. Алексей спрашивает, особенно ну, его интересует денежный рынок MM. Какой его срок возвращения и будет ли у него валютная переоценка, видимо, в этом сценарии?
1: Это очень хороший вопрос, мне кажется, нам его достаточно часто задают и в похожей формулировке один и тот же клиент, если не ошибаюсь, его тоже зовут Алексей, возможно, это просто совпадение, возможно, нет. Ну так вот, про FXM можно сказать следующее, это рублевый фонд, да? но с другой стороны… Его рублевость обеспечена тем, что мы использовали технологию так называемого валютного хеджирования. Это значит, что у тебя, скажем так, долларовый актив, он превращается в рубли. И если этот вот рынок, с помощью которого происходило валютное хеджирование, он исчезает, сейчас не через один западный банк в силу регулирования, в силу санкций, в силу нежелания работы, в силу опасения рисков и так далее, так далее, 10 тысяч причин, а сейчас рынка рублевого хеджирования нет. И это не ситуация на 17 марта, это ситуация на конец февраля. Да, то есть это рублевое хеджирование, оно невозможно. Вот, поэтому мы все комментарии по FXMM, FXTB, это два фонда, которые являются фондами денежного рынка. FXTB – это фонд на американские T-Bills, а MM – это американские T-Bills, но только в рубле, рублевый фонд. Вот мы все комментарии по этим фондам будем давать после того, как будет возобновлен расчет стоимости чистых активов. И, соответственно, вот мы тогда будем раскрывать официальную информацию, потому что раскрытие стоимости чистых активов – это часть раскрытия информации. Все будет возобновлено, все комментарии по ним даны, и, соответственно, будем двигаться вперед уже с полной э, транспарентностью, потому что э, говорить по стоимости чистых активов на момент, когда она не рассчитывается, просто нет возможности.
0: Понял, спасибо большое. Так, Еще один вопрос, тоже новые реалии, но все-таки. Если по каким-то еврооблигациям купоны будут платиться в рублях на отдельный счет в РФ, как планируете их учитывать?
1: Ну, это прекрасный вопрос. Мне кажется, вчера, наверное, половина финансового мира была озабочена вот этим вот вопросом. Почему? Потому что на Вчерашний вечер была ситуация такая, что Российская Федерация собиралась заплатить, подать поручение на перевод по своим долгам в долларах, Соответственно, ожидала, что это будет отбито, такое поручение не, не выполнено, и, соответственно, платеж будет осуществлен в рублях, что означает технический дефолт. Если, ну как вы знаете, такая ситуация не реализовалась, Минфин США дал пояснение о том, что платеж до каких-то там чисел мая, такого рода платежи будут проходить в валюте, И, соответственно Российская Федерация избежала достаточно неприятной ситуации начала отсчета срока до объявления дефолта, что могло бы задеть и корпоративные ценные бумаги и так далее. Оптимистичный сценарий — это получение разрешения компаниям платить в валюте. И, соответственно, как я уже говорил, вот, например, ГМК Норникель перевел купон по своим еврооблигациям, и фонд его получил в валюте, ожидая, таких разрешений должно быть больше. Потому что иначе э, нормально функционировать эти компании вряд ли смогут. Они все-таки экспортеры, у них есть экспортная выручка, и, соответственно, э, для них это большие сложности, если они не обслуживают свои долги. Вот. Э, сможет ли фонд э, при достаточно жестких требованиях европейского законодательства э, грамотно учитывать, перечислен на какой-то счет в России рублевый купон. Это вопрос открыт. Это пока я его прокомментировать не смогу. Ну, я думаю, что нам придется... Я думаю, что мы уже запросили информацию от нашего Кастодина, администратора в виде Сити, как именно можно интерпретировать такой платеж ну, Конечно же, в оптимистичном сценарии мы просто до такой ситуации не доходим, а имеем ситуацию э, по максимуму исполнения компаниями, э, входящими, и ну, в банды, которые входят в состав FXRU, исполнения своих обязательств в валюте. Это для нас был бы и для всех клиентов, которые имеют так, такого рода фонды, не только FXRU, но это касается и ОПИФов, и БПИФов, в которых есть евробанды, а таких фондов очень много, ну, вот, желательно, чтобы компании исполняли свои обязательства в валюте. Ну, насколько это то, что называется благие пожелания, мы с вами увидим. Можно, конечно, себе нарисовать катастрофический сценарий, когда долги погашаются в рублях или вообще не, не погашаются, да, ситуация достаточно такого очевидного дефолта. Именно исходя из таких апокалиптических сценариев евробанды сейчас и практически не торгуются, либо торгуются по очень маленьким ценам. В этом плане ну, мне хочется как, скажем так, познакомить да, слушателей с реальностью, если вы вкладывали в евробанды, если вы вкладывали в фонды евробандов, ваши вложения существенным образом пострадали от реализации странового в данном случае риска РФ, странового риска. Они сейчас стоят существенно меньше, скорее всего, чем та сумма, которую вы заплатили при покупке. Да? То есть это факт, с этим нужно примириться, с этим нужно э жить дальше. Да, Вот такой риск по евробандам, связанным с Россией компания, реализовался. Он не мифический, он неожидаемый, он уже реализовался. Теперь вопрос в том, как именно, сколько именно удастся из вложений в евробанды и вложений в фонды евробандов э, аккумулировать. И в этом плане каждая выплата купона в валюте – это позитивный фактор. И это ведет к тому, что вы часть своих активов получаете в виде активов фонда, получаете обратно. И это, это позитив, и мы на него будем обращать особое внимание.
0: Хорошо. Ну, и в конце, я думаю, будем уже заканчивать. Я опять же, дорогие слушатели, пробежался по вопросам, кажется, что ну плюс-минус мы на все вопросы ответили. Хочется все-таки закончить на некой позитивной ноте, как вот вы, Владимир, упоминали. Есть все-таки несколько вопросов про будущее ваших фондов, если можно про это пару слов, ну, и, я так понимаю, вот даже несколько вопросов про конкретный фонд на Индию. Вот планы про... на будущее, они сейчас актуальны, вот, и если да, то какие?
1: А... Я думаю, по понятным причинам мы сейчас немножечко приостановили ну вот, дальнейшее расширение линейки. Да, какой смысл выпускать новый фонд, который у нас там стояли, то что называется, в пайплайне, если мы все равно в моменте не можем его предложить тем инвесторам, ради которых мы работаем, собственно говоря, инвесторам из России. Нам нет никаких проблем представить какой-либо новый фонд. У нас есть целый ряд того, чего мы могли бы запустить в моменте и предложить его где-нибудь в, ну, в Голландии, в Швейцарии или где-то еще. Однако нам интереснее выпускать фонды для российской аудитории. Именно в расчете на рынок России мы свой проект создавали. Это наше всегда было преимущество. Мы рассчитываем, что мы в этом ключе продолжим двигаться в дальнейшем. Поэтому очень заинтересованы в том, чтобы как раз ситуация восстановилась мы продолжили предлагать новые э, фонды. Э, по фонду Индии здесь скажу так: э, пока Россия принимает участвует в некой такой вводят контрсанкции, против России вводят санкции. А индийские чиновники продолжают работать над согласованием условий того, как фонд выйдет. Они не очень торопливы, как, наверное, и полагается индийским чиновникам. Пока у них такая репутация. Фонд на Индии очень сложный по модели выпуска. Но, тем не менее, мы не останавливали по нему работу, зная, что Чиновники из Индии работают очень долго, поэтому мы несем э, издержки на то, чтобы фонд продолжал создаваться и не отчаиваемся, считаем, что он России, э, российскому рынку, российским инвесторам еще сослужит, сослужит добрую службу. Однако для этого мы должны дождаться ситуации, когда, собственно говоря, это обращение биржевых фондов в России, иностранных биржевых фондов, ETF настоящих, оно будет в России восстановлено. И мы в это верим, мы над этим работаем. И это та позитивная нота, на которую я предлагаю заканчивать.
0: Да, Владимир, согласен. Большое вам спасибо за полученные ответы. Действительно, мне кажется, очень много Полезной информации, насколько это возможно, да? Наверное, главный, как мне кажется, смысл, который вынес, это все-таки сейчас во многом решение проблем не, сказать, не в наших руках. Да? Соответственно, мы, нам тут столько надеяться, и еще один важный э, акцент, который я хотел бы все-таки обратить внимание, то, что активы колеса сохранности, э, деятельность продолжается, и я думаю, действительно, тут с вами соглашусь, через какое-то время при восстановлении канала связи мы вернемся в какой-то нормальной, привычной э, финансовой жизни. В общем, и будем продолжать на это надеяться. Вам большое спасибо за уделенное время, и надеюсь, в следующий раз мы встретимся уже при более благоприятных условиях.
1: Я Спасибо. тоже на это очень надеюсь, и наилучшие пожелания вам и вашим слушателям. Всего доброго.
0: Всего доброго. Всем до свидания. До свидания, коллеги.